0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café, espero que estén teniendo un excelente inicio de semana Y el día de hoy vamos a hablar de inversiones Sé que muchos de ustedes invierten porque me lo han platicado por Instagram Por lo que hoy te quiero compartir dos formas en las que podemos invertir Y que mucho tiene que ver con la que pues, más nos identifiquemos a la hora de hacerlo te ha tocado ver en redes sociales, videos que te dicen hoy oh, invierte en el S&P, es la mejor opción y no sé qué tanto más, ¿no? Bueno, pues el S&P es un índice, pero como que al momento de ver los videos en, en redes nos quedamos en las mismas, ¿no? O sea, no sabemos tal vez qué significa o todo mundo dice S&P, S&P, pero pues no sé qué madre sea eso. Entonces, bueno, pues hoy vamos a platicar, te voy a explicar todos estos conceptos y al final podrás decidir qué forma de invertir quieres implementar o bien si es una combinación de ambas. Y la primera es lo que llamamos el inversionista indizado. ¿Qué significa? Significa que inviertes en índices. Y la pregunta natural que sigue es, oye, pues ¿qué es un índice? Bueno, ahí te va, no sin antes dar el, el tradicional trayito del café. Cafecito, que luego la otra vez me preguntaron qué marca de café. La verdad es que pruebo de varios y luego eh, me regalan y, y todos son muy ricos. Ahorita, actualmente uno que se llama Los Portales, una bolsita roja. Lo, lo consigo en el. ¿Dónde fue? En Ley Chibi. Ahí lo consiguen. Muy rico. Es. Si mal lo recuerdo. Es de Córdoba, Veracruz. Pero bueno, es el café del día de hoy. Entonces, vámonos. Eh, desde el inicio. Y te acuerdas cuando estábamos en la primaria. Y que estaba la escolta, ¿no? En mi escuela, al menos para estar en la escolta, tenías que ser de los primeros lugares de la clase y te seleccionaba, ¿no? Para un ñoñito como yo, que me iba bien en la escuela, bueno, pues era, aparte de ser todo un honor formar parte de la escolta, eh, pues sí era como algo que quería hacer, ¿no? Y de hecho, estuve en la escolta un tiempo. Eh, disfruté mucho ese, esa etapa porque, bueno, en la escolta me tocó ser, si mal no recuerdo, se le dice eh, como el capitán, ¿no? El que da las órdenes de paso redoblado, conversión a la derecha, todavía me acuerdo de esas veces que hacía, ¿no? Entonces tú gritabas en la escolta y, y los demás, bueno, daban... Hacían lo que tú les pedías y de acuerdo al, al pues al, al evento, ¿no? Donde estuviéramos y, y, y demás. Entonces, pues ya sabes, ¿no? Paquito se sentía empoderado porque era el capitán de la escolta. Pero a ver, esa es otra historia. El punto es que, por ejemplo, para la escolta elegían, pues a los primeros lugares. O también, si había este concurso de matemáticas entre escuelas, pues iban los más inteligentes. Eh, o el grupo de oratoria, los que les iba muy bien hablando eh, frente a las demás personas. En fin, siempre hay como estos grupos donde escogen a los mejores dependiendo del evento. Y bueno, pues van y, y concursan o participan. Ahora bien, ¿crees que sería justo calificar o evaluar a la escuela tomando en cuenta... Por ejemplo, las calificaciones solamente de los más inteligentes que fueron al concurso de matemáticas. O sea, tomando en cuenta solo sus calificaciones, ¿crees que diga o eso eh, nos, nos dé un aire de cómo realmente está el nivel eh, de esa escuela? Sin duda, no sería una buena muestra porque, pues, así como en todo, siempre están pues, los que les va mal y sacan malas calificaciones y los que les va bien, ¿no? Por lo que una muestra representativa estaría bien si se toma en cuenta a todos los alumnos de una escuela, no nada más a los más inteligentes, ¿no? Si no, pues, estaría ahí este, sesgado el asunto, ¿no? Bueno, trasladando este ejemplo al tema de las inversiones, ¿Crees que sería justo si se califica... Eh, a las empresas de un país que están en la bolsa solamente tomando como muestra a tres o a las tres o cuatro empresas que les va mejor? Sin duda tampoco, ¿no? No sirve de nada que tres o cuatro empresas les vaya súper bien si todas las demás están por la calle de la amargura, ¿no? Por lo que pues no sería adecuado, ¿no? Sin embargo, se puede tomar una muestra representativa que realmente refleje el comportamiento de las empresas de ese país. Bueno, pues eso es un índice un índice es una muestra representativa y confiable de cierta cantidad de acciones de empresas para saber el desempeño de la bolsa de valores de ese país te voy a poner un ejemplo para que sea más sencillo en México nuestro índice es el IPC o bien el índice de precios y cotizaciones estoy seguro que en algún lado en el, algún noticiero not, eh, eh, página de internet y demás has visto, has escuchado a reporteros y demás bueno, el IPC o bien, Índice de Precios y Cotizaciones es el índice en nuestro país. Este índice es una muestra de 35 empresas de las más de 150, 160 empresas que tenemos listadas en la bolsa mexicana de valores. Por lo tanto, el IPC nos permite conocer cómo le va a la bolsa de nuestro país cada empresa que conforma el índice tiene eh, un peso en específico dentro de este mismo índice. Hay reglas para decidir qué empresas estarán dentro del índice, pero en general nos ayuda a saber cómo está la bolsa en nuestro país, en este caso en México. Ahora bien, cuando escuchamos el S&P, es el Standard Poor's 500 que es uno de los índices, pero en este caso de Estados Unidos, donde la muestra eh, representativa en este caso son las 500 empresas más grandes de ese país. También en Estados Unidos tienen el, el índice Dow Jones, que estoy seguro que has escuchado, el cual hoy en día no es tan confiable porque solo toma en cuenta 30 empresas y es poco representativa esa muestra del mercado estadounidense. Pero bueno, también sigue ahí. Eh, todavía lo puedes revisar ese índice está el Nasdaq que está conformado por más de 2500 empresas pero con una particularidad que incluye empresas tanto de Estados Unidos como de otros países por lo tanto no representa tanto el mercado estadounidense pero principalmente son empresas de tecnología por lo que se utiliza para evaluar el desempeño de empresas de esta industria y finalmente está otro que se llama el Russell 2000 que básicamente refleja el desempeño de empresas pequeñas, ¿no? la, la muestra dentro de este índice, son empresas pequeñas o de baja eh, capitalización y bueno, eh, son los índices que podemos encontrar en Estados Unidos y finalmente para cerrar con este tema de los índices en otros países, por ejemplo en Japón su índice es el Nikkei, en Brasil es el Bovespa en Inglaterra es el FTS100 y en Alemania es el DAX ¿no? y así con los demás países solo te menciono algunos ejemplos de los más conocidos o que más, eh, o que seguramente has escuchado pero ahora que ya sabemos que es un índice, ahora sí hablemos del inversionista indizado. Ahora, como podrás concluir, un inversionista indizado invierte en un índice. ¿Por qué invertirías en un índice de un país? Bueno. Pues por la sencilla razón que al invertir en ese índice, estás invirtiendo en automático en todas las empresas que lo conforman. ¿no? Si, tú eh, si tú inviertes perdón, en, en el S&P 500, estás invirtiendo en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Si inviertes en el IPC de México, estás invirtiendo... Eh, en las empresas que conforman el índice de, de México ¿no? Entonces todo esto se traduce en una mayor Diversificación y un riesgo eh, Pues menor a que se inviertes En las acciones de una sola empresa En particular o de dos empresas en particular No está mal, simplemente Estamos haciendo esta diferencia Pero esa es la razón por la cual Alguien invierte en un, en un índice Ahora un inversionista indizado no tiene mucho tiempo para, pues, evaluar empresas en lo individual. No tengo tiempo, tal vez, de leer noticias a cada rato y, pues, prefiero como diversificar eh, mis inversiones, ¿no? Con esto no quiero decir que no sea importante que estés enterado de este tipo de noticias, pero lo interesante de los índices es que si a una empresa de las que lo conforman le va mal, pues tienes otras tantas más que compensan ese mal desempeño de esa empresa en particular, ¿no? Esta forma de invertir se ha convertido en una forma pues, muy popular para los que se van iniciando en el tema de las inversiones. Pero te preguntarás, ¿cómo carajo invierto en el índice? no o ¿A sea, quién le pregunto? Voy con el, con hambre con y le digo, oye, güey nah, no, sé qué, no me voy a meter en política porque luego siempre es un show. Pero bueno, ¿cómo invierte alguien en un índice? ok Una opción para, eh, que me gusta mucho es el tema de los ETFs. ¿no? Ya hemos platicado de ellos bastante, eh, por ahí hay episodios. Pero a mí en lo particular me gusta mucho. Los ETF tienen pues costos de manejo muy bajos, son muy flexibles, ya que cotizan como cualquier otra acción en la bolsa, por lo que puedes comprar y vender fácilmente. ¿no? También existen los fondos de inversión indexados. Es otra opción que tenemos para invertir en algún índice. Eh, y aquí hay un punto importante. Ya lo platicamos en, en el episodio pasado de, de los ETFs versus los fondos de inversión. Pero... Ahí te va una, una característica este, pues muy particular, hablando ahorita de los índices, es que los ETF buscan replicar el comportamiento del índice al que siguen. O sea, si por ejemplo yo estoy invirtiendo en un, en un ETF que replica el comportamiento del S&P 500, lo que está buscando es que se parezca lo más al S&P 500. O sea, si al S&P, eh, o sea, que quiere decir que van a las empresas de Estados Unidos les va bien, pues al ETF le va bien, o sea, muy similar, prácticamente igual. Y los fondos de inversión indexados están buscando ganarle al rendimiento del propio índice que replican. O sea, si yo invierto en un fondo que, que eh, del, eh, un fondo de inversión indexado al S&P 500, lo que estoy buscando es que el fondo gane más que el S&P 500, ¿no? que el índice que está este, eh, siguiendo. No siempre sucede, eh, por supuesto, pero ese es su, es su objetivo. Por lo tanto, pues también se incurren un poquito mayor de, de riesgo. esos fondos de inversión pues son fondos de inversión activos. O sea, que hay una personita que está ahí detrás del fondo, que está administrando, que está decidiendo qué comprar, qué vender, eh, qué integrar para poder ganarle cada año al índice que están siguiendo. En este caso, en el ejemplo, se les pues han P500. Puede ser también un fondo indexado al IPC. Y el ETF, ¿no? El ETF, pues no hay una personita. Vaya, hay un grupo de analistas no detrás de de los ETFs, pero me refiero a que no hay alguien que le esté moviendo, simplemente replica el comportamiento. El ETF, digamos que sigue este índice, que las mismas empresas del índice, entonces, pues el, el rendimiento va a ser eh, muy similar. Es lo que se busca cuando hablamos de ETFs, y es lo que se busca cuando hablamos de fondos de inversión indexados. Te voy a poner algunos ejemplos. Un ETF para invertir en el IPC de México es el NAFTRAC. En este índice, en eh, Aftrax eh, está la muestra de 35 eh, empresas de nuestra bolsa mexicana de valores eh, Un ETF para invertir en el S&P 500 es el por, por ejemplo el VOO de Vanguard eh, Y así podemos encontrar un ETF para invertir en los índices de países Y del lado de los fondos de inversión Ejemplos Actinver tiene uno que se llama un fondo que se llama Acti 500 Que sigue el índice S&P 500 O bien GBM también tiene por ahí fondos que siguen al IPC aquí en México Ojo, esto no es un consejo de inversión, no quiere decir que vayas e inviertas en estos ETFs o en estos fondos. Hay que hacer un, un análisis, ya platicaremos en otros episodios, pero te doy ejemplos tanto de ETFs como de fondos que por ahí les ha ido eh, pues de alguna manera bien. Insisto, no es un consejo de inversión, pero eh, hay más. Hay más opciones en que puedo invertir. Ahora... Eh, como un pequeño paréntesis si quieres saber la diferencia entre lo que estoy hablando de ETFs y fondos de inversión regrésate algunos episodios atrás recientemente lo, lo platicamos eh, y bueno, ahí te vas a poder meter un poquito más a fondo entre las, las diferencias ¿no? pero bueno entonces el inversionista indizado lo que busca es diversificar eh, busca ganancias a largo plazo y que el interés compuesto pues haga lo suyo no está comprando y vendiendo todos los días entiende que cada mes hay que ir metiéndole una cantidad eh, y esto va a hacer que sus ganancias pues sean pues, bastante bastante buenas bastante atractivas eso quedó por el lado del inversionista indizado ahora vámonos con el inversionista patrimonial que es el la otra forma de invertir o el otro tipo de, de inversionista a qué nos referimos con este concepto muy bien pues son aquellos inversionistas que compran acciones de empresas de manera individual mm. Y van formando su portafolio. Y con esto, nada más, una disculpa. No sé si se vaya a escuchar en el audio, pero ahorita tengo una, una, una silla eh, temporal. Eh, tengo por llamo a traer una silla que, que son de estas, este, como de oficina que tenía en otro lado. este Pero perdónenme si se escucha mucho, como, a ver, puede hacer un movimiento para que sepan de qué ruido hablo. Este, no sé si se escuche, no estoy, digo, yo lo escucho, pero no sé si en el audio vaya a salir perdónenme, próximos episodios ya no se va a escuchar en dado caso que se escuche, pero bueno eh, habiendo dicho este pequeño paréntesis el, el inversionista patrimonial siento que cuando hablamos de bolsa eh, no, eh, no sé, de cualquier país, hablamos o, o nos imaginamos como en las películas esto de estar comprando y vendiendo acciones a cada rato y que esta empresa y, y la empresa le está yendo mal y vende acciones y da bien y compra acá y ¿sabes? o sea como que Siempre que nos dicen bolsa, nos imaginamos esto. Al menos yo, así es como me lo imaginaba hace muchos años y con las películas, ¿no? Que siempre nos lo ponen de esta manera. Pero, eh, bueno, pues ahorita ya te acabas de dar cuenta eh, de los índices. Sin embargo, un inversionista patrimonial lo que hace es escoger acciones de buenas empresas a través de un análisis que se le llama análisis fundamental. Es decir, entre comillas, leyendo sus estados financieros, que son números, eh, podemos realizar cálculos, eh, estas famosas razones financieras que nos permiten saber cuál, cuál es la salud financiera de esa empresa en ese momento, qué tan endeudada está, eh, si la acción está barata o si está cara de acuerdo a sus números y si tiene potencial de crecimiento, entre otros datos. El inversionista patrimonial forma un portafolio con acciones de distintas empresas y de acuerdo a sus objetivos. Pero algo bien importante es que el inversionista patrimonial no está comprando y vendiendo acciones todo el tiempo. O sea, bueno, a ver, a lo mejor lo dije mal. O sea, no es como, no estoy comprando y vendiendo acciones el mismo día. ¿no? no es como esta película, como las películas que te digo, no, que estoy compra y vende y compra y vende todos los días. Estoy viendo a ver, no. El inversionista patrimonial compra acciones para el largo plazo independientemente que en algún año en particular a la empresa le vaya incluso mal entiende que son ciclos y que eventualmente sus ganancias van a llegar siempre y cuando repito lo veamos en el largo plazo ahora bien un inversionista patrimonial que, que se invierte en ciertas empresas su principal competencia es justo el índice del país en el que está invirtiendo en otras palabras eh, aunque su tirada sea a largo plazo, lo que está buscando es ganarle al índice de ese país. De lo contrario, pues le hubiera convenido haber invertido en el índice, ¿no? Y quitarse de broncas. Eh, por ejemplo, alguien que bueno pues es un inversionista patrimonial y bueno pues de todo, ¿no? Pero es todo un, eh, una eminencia eh, en esta parte, pues es Warren Buffett. Y eh, e incluso, ¿no? También hasta él eh, a veces se ha equivocado, pero por supuesto que son la menor cantidad de, de tiempo. Eh, Warren Buffett incluso hay veces que no supera el índice eh, cada año al cual, con el cual digamos que está compitiendo pero bueno lo ha hecho lo suficientemente bien como para que sea considerado pues, el mejor inversionista de todos los tiempos ¿no? y es todo eh, una persona llena de sabiduría y, y libros y, y demás te sugiero que puedas por ahí echarte un, un clavadito pero bueno tu objetivo el invertir en solo ciertas empresas pues es ganarle cada año el índice de ese país donde inviertes si no conviértete pues en un inversionista indizado y métele más tiempo a aprender a evaluar las empresas en las que inviertes y así como el inversionista indizado si una empresa te gusta después de haber hecho el análisis correspondiente lo ideal es que cada mes o periódicamente sigas comprando acciones de esa o esas empresas recuerda que la constancia y la paciencia pues es lo que lo que premia ¿no? oye y ¿Qué onda con esos que pues, compran y venden todos los días? ¿no? O sea, pues, ok, en las películas sale, pero pues, realmente hay gente que está comprando y vendiendo eh, en, en un día en particular, acciones de una empresa, y bueno, ok. Ahí están haciendo trading, el famoso trading, ¿no? Ya sabes que aquí yo no promuevo hacer trading, es de mucho riesgo y necesitas muchos años de experiencia para dominarlo. Si sí existe, si sí es real, si sí lo puedes hacer. Eh, pero si de verdad quieres construir un patrimonio a largo plazo, te recomiendo que ni voltees a ver el trading. Desafortunadamente, mucho de lo que vemos en redes sociales tiene que ver con el trading. Vemos de verdad a cada influencer promocionando plataformas de trading, eh, pero como todo. O sea, no, lo, lo difícil no es bajar una aplicación e invertir. O sea, no ok, me promocionas tal plataforma de, de trading, la bajo, abro mi cuenta... Y, ok, ¿ahora qué hago? ¿No? O sea, ¿ahora en dónde meto mi dinero? ¿Cuándo lo tengo que meter? ¿Cuándo lo tengo que sacar? O sea, ese es el verdadero chiste del asunto. Que me promociones una plataforma y me des tu código y me dan 5 dólares, pues es, es una parte mínima. Lo que sigue es, ¿en qué voy a invertir? Eso es lo importante. y ¿Cómo lo voy a hacer? Y te puedo compartir que me han llegado N cantidad de propuestas para promocionar estas plataformas. Por supuesto que las rechazo todas. Porque la forma en que quieren llegar a, a las personas, sobre todo los más chavos, más chavas es apelando a las ganancias rápidas ¿no? eh, y lo que normalmente pasa es que la gente pierde dinero las únicas que ganan son las plataformas insisto eh, porque no quiero que, que me lo tomes a mal si quieres aprender a hacer trading pues aprende, métete un clavado hay libros, hay cursos y demás pero para mí es una pésima idea si lo que quieres es formar un patrimonio a largo plazo. Y la verdad, pues no pienso meterle muchos años a dominar eh, el, la parte de trading para después meter dinero con un riesgo tan alto. De hecho, si haces trading, no eres un inversionista. Eres un especulador. Punto. No le demos más vueltas y no tiene, insisto, nada de malo, pero que no te quieran vender otra idea. He andado en grupos ahí de incógnito, eh, no voy a mencionar nombres porque mi intención no es quemar nada a menos de que vea que hay algo eh, pues, no sé, ilícito, ¿no? Pero bueno, pues hasta el momento no ha pasado. Pero quiero. Me doy cuenta cómo. Estoy en grupos de, de personas que promueven el trading. Porque luego tienen grupos estos así como gratuitos. Y mandan información. De las ganancias del día de ayer, súper bien. Eh, nos ganamos eh, 150% de, de rendimiento en un día. Y yo, así como, güey, o sea, no mames, ¿no? O sea, no dudo que se pueda lograr, pero tengo N cantidad también de testimonios de gente que ha estado en esos tipos de, de pues, esquemas o de grupos, qué sé yo. Y siempre hay un tema, ¿no? El, casualmente, el que manda, porque te dicen, tú nada más tienes que en el grupo. Eh, pues seguir de que si te digo compra En ese momento compras y cuando vendas te digo vendas Y casualmente el que gana nada más Es el, es el que manda la señal Y no se sabe cómo Y los que invirtieron Luego le dicen de que no, pues es que la regaste wey, Entraste tantito después o saliste Tantito antes, entonces Es todo un tema, eh, por eso te sugiero que, que no lo hagas Al menos si estás iniciando Las inversiones de verdad no tiene ningún Sentido pero bueno, existe, es real, si lo quieres entrar, pues va, date, ¿no? Y bueno, para finalizar, ¿qué estrategia me conviene más? Oye, ser un inversionista indizado o ser un inversionista patrimonial. El, eh, punto número uno, el inversionista patrimonial conlleva pues una mayor, eh, un mayor aprendizaje, mayor educación. Si lo vas a hacer, primero lee, estudia, toma cursos para que puedas iniciar con buenas, unas bases sólidas. Si vas a ser un inversionista indizado, por otro lado, también tienes que estudiar. Sin embargo, es relativamente más sencillo, entre comillas, porque los índices ya tienen un histórico ya, eh, donde se ha demostrado el desempeño eh, de cada uno de ellos, ¿no? Porque le, por lo que eh, pues vas un poquito más a la segura. Entonces, desde ahí partimos que si quieres ser patrimonial, bueno, pues tienes que saber que no es nada más eh, y, y, y no... Ahí te hago un consejo, no sé si alguna vez lo he dado... Pero no le preguntes a alguien más en qué invertir, en qué empresa invertir. Cada persona es totalmente diferente. Cada persona tiene un nivel de riesgo diferente. Cada persona tiene un objetivo diferente y un horizonte de tiempo diferente. Para una persona puede ser muy bueno invertir en Coca-Cola, para otra persona puede ser bueno invertir en Tesla. Va a depender de N cantidad de factores. Entonces, eh. Digo, le puedes preguntar a alguien, pero preguntarle y seguir lo que te dice esa persona que no eres tú puede llevarte a perder dinero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que ya sabemos, estudiar, aprender, leer libros, escuchar podcast, ver en YouTube, o sea, fuentes por supuesto confiables, pero... Eh, ese es el camino, no hay atajos. Es lo ideal para que tú después de manera sólida puedas continuar. Punto número uno. Punto número dos, eh, para ambas formas de invertir lo puedes hacer a través de una casa de bolsa. Esto por más obvio que parezca, pero bueno, es importante recalcar. Puedes eh, descargar, eh, abrir cuenta en una casa de bolsa. Eh, hoy por hoy tenemos buenas opciones, eh, reguladas, autorizadas. Entonces, vaya, es relativamente sencillo o muy sencillo abrir una, una cuenta. No te cobran comisión por abrir la cuenta. Entonces, pues bueno. Punto número tres. Un inversionista patrimonial lo que busca es obtener un mayor rendimiento que un inversionista eh, indizado. No siempre va a pasar, pero definitivamente pues, es uno de los objetivos o es el objetivo. Punto número cuatro. Un inversionista patrimonial involucra un mayor eh, tiempo de análisis que uno indizado. Tal cual, ambos involucra tiempo, pero el patrimonial involucra un poco más porque pues tienes que meterte obviamente a las empresas, descargar sus estados financieros. Digo, tenemos fuentes muy buenas de información, está Yahoo Finance, eh, está por ahí Bloomberg, está por ahí Investing, hay muchas eh, páginas donde podemos sacar la, la información financiera, pero insisto, ver un estado financiero no me sirve si no sé qué estoy viendo. Eh, no me sirve si no sé calcular eh, un dato. Entonces hay que aprender a hacerlo. Y punto número 5: Finalmente puedes hacer una combinación de ambas formas de invertir. Si vas iniciando, tal vez ser un inversionista indizado te puede ayudar a entender muchas cosas que vas a ir aprendiendo. Pero pues ya llevadas a la práctica. Después puedes dar el salto a ser patrimonial con un mayor conocimiento de por medio. Y así pues comenzar a hacerte de acciones de empresas y, y armar como tu estrategia sale. ¿Cómo lo haces hoy en día? ¿Eres más un inversionista indizado o patrimonial? ¿Cuál te late más? ¿O has estado invirtiendo sin saber qué estás haciendo? Platícame en mis redes sociales, me va a dar mucho gusto leerte como siempre. Pero bueno, familia, pues hasta aquí el episodio del día de hoy. Eh, por supuesto que esto no lo estoy grabando el día de hoy, está pregrabado hasta el día de hoy no se ha jugado la gran final del fútbol mexicano. Eh, si gana Tigres, voy a estar feliz el lunes, o sea, hoy. Si pierde, tal vez esté aguitado. Así que eso es solo un partido. Ya saben que soy fan del soccer. Creo que en los últimos tres episodios estaba mencionándolo el partido, pero bueno, a mí me emociona porque es parte de mis, de mis hobbies. Así que, pues esperemos que hayan ganado para cuando escuchen este episodio. Por esa misma razón. Pónganme los comentarios del post del día de hoy, el emoji de un tigre o de una chivita, dependiendo quién haya ganado la final. Me voy a arriesgar a quedar como payasos si y tigres pierde, pero bueno, no pasa absolutamente nada, es parte, es parte del show, ¿sale? Y bueno, pues ya saben que esto me ayuda para saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayendo episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos. Haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto. ¿Nunca te alcanza para lo que quieres? ¿Le tienes miedo al crédito, los seguros, las inversiones ¡Alza!